0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Diesmal geht es hier weiter mit unserer dreiteiligen Serie zum Mordfall Metap Sawaschi. Sie wurde 2014 von ihrem Bruder ermordet. Wenn ihr die erste Folge über den Fall noch nicht gehört habt, holt das am besten jetzt direkt nach, denn diese Folge baut auf der ersten auf. Ich bin Lara Thiele und heute sprechen wir mit der Tochter von Metap Savasci. Sie lebt in Istanbul und wir telefonieren über eine Online-Plattform miteinander. Hallo Yaren Savasci. Hallo. Vielen Dank, dass du heute zu Gast bist. Der Mord an deiner Mutter ist ja jetzt so etwa acht Jahre her. Würdest du sagen, mhm. du bist da gut drüber hinweggekommen? Oder kann man das überhaupt jemals sagen, dass man über sowas hinwegkommt?
1: Äh, hinwegkommen würde ich jetzt eher nicht sagen, aber man lernt damit zu leben. Es würde eher passen. Also es ist ein Teil von meinem Leben. Ich musste irgendwie damit klarkommen, sei es äh, mit Psychologen oder mit meinem Umfeld, mit den ganzen Hilfen. Also ich habe damit angefangen zu leben, sag ich mal. Aber es ist wahrscheinlich
0: auch ein Prozess, der noch weitergeht.
1: Ja, teilweise. Also an manchen Momenten oder an manchen Tagen, da erdrückt es einen wieder und man fühlt sich sehr schlecht. Man vermisst Personen, beziehungsweise ich vermisse meine Mutter sehr oft, fast jeden Tag. Aber ich habe jetzt damit angefangen, mich abzufinden damit zu leben. Und hast du noch
0: Erinnerungen an damals? Du warst ja da jetzt nicht irgendwie sehr klein. Du warst, glaube ich, 17, 18 Jahre alt in etwa. 18. 18 Jahre. Mhm. Kannst du dich noch ganz genau an alles erinnern? Hast du manches auch verdrängt? Wie ist es bei dir? Ja, also ich
1: kann mich schon an alles erinnern, jetzt nur nicht mehr an Einzelheiten, ich sag's mal so. Also kleine Details kann ich mich nicht mehr erinnern wie damals, aber ich habe trotzdem noch alles in meinem Kopf. Und äh, deine Mutter war ja erst vermisst und es war gar nicht klar. Mhm.
0: Was, was ist mit ihr? War dir von Anfang an klar, dass was Schlimmes passiert? Wo ich angefangen
1: habe, sie gar nicht mehr zu erreichen, da wusste ich schon, okay, wow, da ist irgendwas passiert. Meine Mutter, sie würde niemals irgendwie nicht an meine Telefone gehen oder wenn ich ihr eine Nachricht schreibe, sie würde niemals stundenlang nicht antworten. Da habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwas passiert ist, aber ich habe jetzt nicht an einen Tod gedacht. Okay. Erst nachdem ich halt auch in der Zeitung gelesen hatte, das war auch nochmal ein Schock, dass mit Leichenhunden gesucht wird. Da ja. kam das hoch, was ich eigentlich verdrängen wollte. Also da kam die Gewissheit eigentlich hoch, dass wirklich nach einer Leiche gesucht wird. Und du sagst
0: jetzt, das hast du aus der Zeitung erfahren, warst du in diese Ermittlungsarbeit von der Polizei mit eingebunden, oder?
1: Ja, aber die haben mir damals, ja, damit es mich halt nicht so... Wie soll ich sagen, damit es mir nicht so sehr wehtut, wurde mir dann halt nicht gesagt, dass es mit Leichenhunden gesucht wurde. Dann wurde mir auch erklärt, dass nach zwei Wochen generell nicht mehr von einer lebenden Person ausgegangen wird und dass deswegen Leichenhunde eingesetzt werden. Mhm. Das habe ich dann damals erfahren, aber sie meinten, es ist halt ein Glück, wenn eine lebende Person trotzdem noch gefunden wird, aber man geht nach zwei Wochen, wenn kein Lebenshinweis ist, von einer Leiche aus.
0: Okay, also mit zunehmender Zeit wurde es dann quasi gewiss, kann man so sagen. Ja. Ich glaube, die Tatsache, dass Eltern sterben, dass das schlimm ist, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu sprechen. Aber wie war denn das insgesamt so? Also in Deutschland gibt es ja immer mal wieder diese Vorwürfe gegen die Polizei, dass die ähm, Vorwürfe von Menschen mit Migrationshintergrund, dass es da Probleme gibt in der Zusammenarbeit mit der Polizei. Hast du das auch so
1: wahrgenommen? Nein, also da wurde mir schon von Tag 1 auf so gut geholfen. Mir wurde wirklich, egal was für Fragen ich hatte, meine Fragen wurden beantwortet, mir wurde weitergeholfen, soweit das geht. Also ich habe mich total wohl gefühlt. Also das kannst du gar nicht bestätigen. Ich nicht, war bestätigen. Problem, warum man so vorwurfsvoll ist. Also wenn man der Polizei vorwurfsvoll schon vor denen steht, natürlich versteht man die dann falsch. Aber die versuchen ja auch nur zu helfen.
0: Ja, also das heißt, du warst eigentlich auch mit deren Kommunikation und so immer zufrieden. War, ich
1: war extrem dankbar auch. Die haben auch, nachdem alles vorbei war, haben die sich noch bei mir gemeldet. Die haben nachgefragt, ob alles in Ordnung ist, ob ich was brauche, ob ich irgendwelche Fragen noch habe. Die Tür war immer offen für mich. So sollte es ja eigentlich auch sein. Ne? Dass man ja, ich habe mich super die... wohl gefühlt. Das war Glück im Unglück, sage ich mal. Ich hatte Glück, mm. dass ich solche Ermittler kennengelernt habe.
0: Und hattest du dann auch viel mit denen zu tun? Also warst
1: du immer wieder im Austausch
0: mit denen während der ganzen Ermittlungsarbeit?
1: Ja, also ich habe ja als erstes Herr Cäsar kennengelernt. Und dann war ich fast, glaube ich, jeden Tag oder drei, vier Mal in der Woche war ich dann da bei der Polizei. Weil immer irgendwas war, ich musste, irgendwelche Sachen wurden gefunden, dann musste ich gucken, ob das meiner Mutter gehört hat oder nicht. Oder es kamen halt neue Informationen raus und dann haben die mir das dann direkt da erklärt. Hattest
0: du denn in der Zeit dann auch noch von also von Freunden, Verwandten Unterstützung?
1: Weil das ja, ist ja schon also, auch
0: was Außergewöhnliches.
1: Ja, ich hatte da, wir hatten eine Bekannte, ich war dann bei ihr, sie war die ganze Zeit auch bei mir. Also ich bin auch sehr dankbar, dass sie da war. Es war wirklich eine harte Zeit. Sie war bei mir. Sie hat mir auch geholfen, anderweitig auch egal, was für Probleme ich hatte. Meine Freunde natürlich auch von der Familie. Da habe ich mich sozusagen auch selber ferngehalten, also weil ich selber nicht in der Lage war, irgendjemand von der Familie zu sehen. Hm. Als der Prozess begann, war ja auch
0: ein Prozess gegen eines deiner Familienmitglieder. Ja, genau. Fiel dir das schwer damals,
1: eine Aussage zu machen? Einerseits ja, andererseits nicht. Einerseits ja, weil es, es war einer meiner Lieblingsonkels. Und er war wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass sowas von ihm kommen würde. Aber es hat mir halt auch einerseits gut getan, weil ich trotzdem meine Mutter weiterhin verteidigen konnte. Ich konnte zeigen, dass meine Mutter nicht alleine ist, auch wenn sie gestorben ist. Also, dass ich immer noch hinter ihr bin. Also hast
0: du auch so ein bisschen so ein Pflichtgefühl gehabt, dass du sie da jetzt noch unterstützen musst in dieser Sache? Ja, das
1: ist ja immerhin meine Mutter. Also ich hätte auch, egal was, wäre ich immer hinter ihr gewesen.
0: Ja. Es war ja damals auch ziemlich aufsehenerregend, also es war viel Presse da, viele Leute wollten den Prozess sich anschauen und die Neuigkeiten erfahren. War das für dich dann unangenehm, auch so im Fokus zu stehen oder kamst du damit direkt gut zurecht?
1: Ja, wir hatten das sowieso am Anfang abgeklärt, dass ich erst mal in Ruhe gelassen werde und dass erst wirklich am ersten Prozesstag, dass ich abgelichtet werde, dass da ein Foto von mir gemacht werden kann, also dass ab dem Tag sozusagen gesinnt, wer ich bin, weil ich bin ja auch in der Zeit noch zur Schule gegangen, auch. Ich war unter Menschen und damit ich mein Wohlbefinden noch behalten konnte, war das von der Hinsicht wichtig. Aber danach, als dann alles in der Presse war, dann war das schon wieder was anderes. Also es hat mir schon Angst gemacht. Ich habe auch in der Zeit andauernd versucht, mich irgendwie zu verändern. Ich habe mir meine Haare gefärbt, damit ich nicht wiedererkannt werde, aber ich wurde trotzdem weitererkannt. Du hast ja da auch in Kassel
0: gelebt noch, damals? Ja.
1: Also gerade in der Stadt hier, war es ja, ja wahrscheinlich auch. Ich weiß, dass ich ungefähr ein Jahr lang dann kaum in die Stadt gegangen bin, weil egal, wenn ich in der Stadt war, wurde direkt mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, so, ah, das ist die Tochter von dem Mordprozess, das ist die Tochter von Meta Savashti. Also, es war irgendwie unangenehm schon. Ja, glaube ich. Aber ja. Aber Mit der Zeit habe ich mich damit abgefunden.
0: In dem Prozess wurde dann einfach ja auch total viel bekannt über das Leben von deiner Mutter. Also mit wem hat sie gestritten? Wann hat sie gestritten? Mit wem hatte sie Beziehungen? Wo hat sie gearbeitet? Wie war ihre Lebensweise? All diese Sachen waren ja dann einfach Teil des Prozesses und dann auch Teil der Berichterstattung. Ja. Wie, wie war das für dich dann so, dass das Leben von deiner Mutter dann auch so im Nachhinein irgendwie so nochmal an die Öffentlichkeit kam? Das war in gewisser Weise sowas wie,
1: als würde als hätte meine Mutter ein Tagebuch geschrieben und ihr Tagebuch würde irgendwie jetzt in der Presse landen und jeder könnte es lesen. Also es war ihr Privates, es wurde auch ja. vieles irgendwie auch falsch dargestellt. Also ich habe das auch, wenn ich dann irgendwie in der Stadt oder so war, habe ich es dann auch gesehen. Also es wurde auch vieles falsch interpretiert, sage ich mal. Ich konnte dann nach einer Zeit auch nicht mehr andauernd erklären, es, war, es hat alles so angefangen, es hat dies angefangen, es hat das angefangen. Deswegen, ich habe dann auch keinen Nerven mehr, zu erklären, wie die Situation eigentlich war, wie, sei es mit ihrer Beziehung oder sei es mit anderen
0: Sachen. Ja, es ist ja auch dann im Nachhinein, wenn man die Betroffene noch nicht mal selbst fragen kann, total schwer, das ja. zu rekonstruieren. Jeder erzählt ein bisschen Bruchstücke von einer Version. Man kennt es ja vielleicht auch in ganz anderer, abgeschwächter Form im Freundeskreis. Man hört irgendwas von sich selbst und eigentlich war es ganz anders. ja. Das heißt, du warst dann aber eigentlich die Einzige, die das wirklich nochmal richtigstellen konnte, oder? Ja, also
1: dann kam es einfach nicht mehr dazu. Mhm. Ich konnte halt nicht mehr, während es, keine Ahnung, drei, vier Personen, äh, denen ich das nur erklären müsste, um es gerade zu biegen, dann wäre das alles in Ordnung. Aber es waren halt mehrere tausende Menschen, sag ich mal. Es war halt ganz Kassel in der Hinsicht oder auch ganz Deutschland. Also ich, ja. ich habe Nachrichten bekommen von ganz Deutschland.
0: Das heißt, du hast dann auch so Presseanfragen oder so bekommen?
1: Oder wie ja, das? Presseanfragen jetzt direkt nicht, aber die haben mir damals über Social Media habe ich viele Nachrichten von Gleichaltrigen oder halt auch anderen Menschen, die einfach nur wissen wollten, was da wirklich passiert ist. Da habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, aber Damals hatte ich sowas von keinen Nerv, dass ich überhaupt nichts mehr beantworten konnte. Es war einfach nur eine Last, dann jeden dann zu versuchen zu erklären.
0: Ja, zumal du ja selbst auch noch genug damit zu kämpfen hattest. Ja. Und dann auch noch mit anderen darüber zu reden, ist ja dann wahrscheinlich auch sehr schwierig. Im Prozess wurde ja dann auch sehr oft gesagt, dass deine Mutter unter dem Druck ihrer Familie stand. Hast mhm. du das auch so wahrgenommen, dass das so war? Es war jetzt
1: nicht so ein extremer Druck, also ich habe jetzt nicht so viel Druck auch mitbekommen. Es ging halt darum, wir hatten schon unser eigenes Leben, sage ich mal. Also wir mhm. hatten unsere eigene Kapsel und da war halt kein Druck und familiärer Druck. Ja, es sind eigentlich, es wurde auch schon vieles, Sag ich mal, also Wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch ins Extreme gezogen. Vielleicht habe ich damals vor Stress, vor Wut auch so alles noch extremer gesehen, weil ich einfach wütend war. Aber es war halt Druck wie in jeder Familie eigentlich.
0: Also du würdest nicht sagen, dass deine Mutter da irgendwie total massiv gelitten hat und das ganz schlimm war und sie äh,
1: da ja, so zerbrochen ist. Meine Mutter war ein sehr sensibler Mensch. Selbst der kleinste <lacht> Druck war bei ihr, hat sie wirklich richtig fertig gemacht. Das war leider ihre Art. Also sie war sehr sensibel, auch wenn man irgendwie nur dumme Kuh gesagt hätte, das hätte sie richtig niedergeschlagen. Was dann
0: auch so eine Mischung vielleicht daraus, wie sie damit klargekommen ist und ja, also die andere mit ihr umgegangen sind. Sie ist. hat
1: halt, weil sie schwach war, hat sie bei meiner Erziehung immer darauf geachtet, dass ich so stark wie möglich erzogen werde. Deswegen, jetzt kann ich das auch sehr gut verstehen. Bei der kleinsten Sache ist sie immer niedergeschlagen gewesen und hat angefangen zu heulen oder. Sie hat gesagt, warum ist das so? Warum sind die Menschen so zu mir? Also sie war sehr sensibel.
0: Und würdest du sagen, das hat sie gut hinbekommen, dass du stark bist? Also hat sie das dann an dich so gut, ja, dir gut übermitteln können, immer stark zu sein?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, hätte sie mich so nicht erzogen, würde ich niemals diese ganzen, also 2014 und 2015, die Jahre hätte ich dann glaube ich überhaupt nicht so gut irgendwie überlebt. Also ich hätte dann nicht so einen klaren Kopf behalten, denke ich mal.
0: Ja. Vor Gericht, hast du dich da sicher gefühlt oder hast du da eine Unsicherheit
1: gespürt? Vor Gericht habe ich mich eigentlich sehr sicher gefühlt, weil das war für mich der Moment, okay, hier kannst du jetzt alles klarstellen. Das ist jetzt ein Ort, wo das Recht für deine Mutter ermittelt und durch diesen Ort ist die Strafe gefallen. Und es kam alles raus, oder die ganzen Ermittlungen wurden erklärt und das Recht hat dann halt gesiegt sozusagen. Wo Gerechtigkeit dann einfach auch geschaffen werden konnte. Ja. Und hast
0: du das Gefühl, das ist passiert? Also fühlst du sowas wie Gerechtigkeit in Bezug auf den Tod
1: deiner Mutter? Ja, Gerechtigkeit schon. Also Ja. <lacht> Das ist ein großes Wort. Ja, es ist, also ich hätte mir jetzt nicht gewünscht, dass es er gewesen wäre, weil es ist immer noch ihr Bruder. Ich wünschte, es wäre halt anders gekommen. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn es ein x-beliebiger Mensch gewesen wäre. Weil es hat nicht nur mein Leben ist dadurch kaputt gegangen, sondern auch das von meinen Cousin, von meiner Cousine, von allen. Also mir hat das wirklich sehr leid getan. Die ganze Familie ist dadurch kaputt gegangen.
0: Deine Familie oder viele Familienmitglieder haben ja die Aussage verweigert im Prozess. Ja. Konntest du das verstehen? War, war das was, wo du gesagt hast, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen? Oder was hat dich das auch irgendwie wütend gemacht? Das hat mich wütend gemacht,
1: weil wenn wir außer Gericht waren, hat jeder geredet, jeder hat irgendwas gesagt, jeder hat irgendeine Meinung gehabt. Und das war genau der Ort, wo man seine Meinung vertreten könnte. Und niemand hat nur einen Hauch von Mitgefühl oder ich weiß jetzt nicht, irgendwie Mitleid oder irgendwie sowas gezeigt und ist mal da aufgestanden und hat ausgesagt von der Familie. Also wenn sie so der Meinung waren, dass er es nicht war, dann hätten die da aussagen müssen. Also das ja. war meine Meinung und die meinten ja, dass meine Mutter wirklich wertvoll für sie waren Und das habe ich wirklich nicht verstanden. Warum habt ihr dann nicht ausgesagt? Okay, ich habe auch im Nachhinein gehört, dass da die Anwälte von der Gegenseite sehr viel eingegriffen haben, dass die da Sachen machen mussten, was sie nicht wollten. Aber im Endeffekt, das war halt die einzige Chance, wo sie etwas klarstellen konnten. Also dir wäre es dann fast lieber gewesen, sie hätten für deinen Onkel ausgesagt, aber hätten das halt wenigstens irgendwas gesagt. Lieber gewesen. Hauptsache, sie hätten was gesagt. Dass die meine Mutter irgendwie retten, das hätte sowieso nichts mehr gebracht, dass sie irgendwas für meine Mutter sagen. Das wäre mir auch in dem Moment egal gewesen, weil ich war trotzdem für meine Mutter da. Also ich habe mich damals sowieso so stark gefühlt, dass... Okay, die waren dazu sechs, siebt in der Familie. Meine Mutter, ich habe mich so stark gefühlt wie sechs, sieben Personen. Also nur ich hätte mir auch gereicht für meine Mutter. Aber dass sie wenigstens was gesagt hätten, das hätte ich mir lieber gewünscht.
0: Das heißt, so Unterstützung aus deiner Familie hattest du während des Prozesses dann eigentlich nicht
1: wirklich? Nein, das Und kam auch sehr zu Streitigkeiten. Also wir haben uns außerhalb auch sehr schön gestritten, sage ich mal. Und statt dass man da gesagt hätte, okay, dieses Mädchen ist in einer Lage, in der wir alle nie waren, in der wir es uns noch nicht mal vorstellen können zu sein, egal was sie sagt, egal was sie macht, wir hätten trotzdem bei ihr sein können, das hat niemand irgendwie gedacht, mhm. egal wie sauer ich war, egal wie sehr ich geflucht habe, egal wie sehr ich jedem das Schlechteste gewünscht habe damals. Ich hätte mir echt gewünscht, dass trotzdem, egal was passiert ist, die gesagt hätten, egal, wir sind trotzdem bei ihr, egal was ihre Meinung ist, weil das sind Menschen, die sind alle in Deutschland groß geworden, sind da zur Schule gegangen, haben da die Bildung genossen, wo ich mir so denke, ich habe erfahren, dass meine Cousine noch nicht mal die Beweislage sich von der Zeitung noch nicht mal richtig angeguckt hat. Da denke ich mir auch, wo lebst du?
0: Ja, vielleicht dann auch, um es nicht wahrhaben zu wollen oder sowas. Aber es ist natürlich...
1: Dann würde ich nicht die Person gegenüber, die wirklich in den Ermittlungen drinne ist und die alles weiß, da würde ich nicht versuchen, die Person dann zu verletzen mit meinen ganzen Reden und mit meinen ganzen Handlungen.
0: Ja, total. Und du warst ja auch einfach natürlich in einer Ausnahmesituation. Keiner konnte verstehen, wie das ist, du zu sein eigentlich. Ja, ne?
1: es war sowieso damals so. Ich kam mir sowieso so vor, als wäre ich in einem... Kinofilm, als wäre ich die, die einzige Person, die da sich irgendwas anschauen muss und ich konnte einfach nicht weg aus diesem Raum. Es war sowieso, als würde ich wirklich mir was angucken, als würde ich nicht richtig reagieren. Ich habe mich einfach wie in so einem schlechten Film gefühlt. Der nur an einem vorbeizieht,
0: ohne dass man ihn beeinflussen kann. Genau. Und hast du dann im Nachhinein noch mal Kontakt zu diesen Familienmitgliedern gehabt?
1: Überhaupt ja, nochmal? ich habe jetzt inzwischen wieder zu meiner Oma Kontakt. Ich rede ab und zu mit meinem anderen Onkel. Aber es ist halt nicht wie früher. Es ist wirklich, da ist wirklich, wie soll ich sagen, da ist eine richtig große Klippe, sage ich mal so. Es wird niemals wie früher. Da ist trotzdem diese Bindung nicht mehr. Es muss halt wegen meiner Oma, sei es wegen meiner Oma, sei es wegen irgendwelchen, mein Opas Verstorbenheit wegen ihm, dass man da halt trotzdem reden musste. Und ist dir das dann
0: schwer gefallen, den Kontakt wieder aufzunehmen oder war es auch ein bisschen eine Erleichterung?
1: Eine Erleichterung weiß ich nicht, weil Erleichterung wäre es, glaube ich, gewesen, wenn die mich so wie früher trotzdem wieder in die Arme genommen hätten, mhm. wenn ich wieder dieses Gefühl hätte, okay, das ist trotzdem noch meine Familie, egal was passiert ist. Aber also Erleichterung nicht, aber ich weiß halt, wenn was ist, kann ich trotzdem was sagen. Ich kann die Person anrufen und sagen, hey, das und das.
0: Hast du manchmal Sorge, ich meine, dein Onkel sitzt jetzt im Gefängnis, aber er kommt ja vielleicht auch irgendwann raus, also er hat lebenslang bekommen, aber in Deutschland sind es ja, oder ist es oft so, dass man dann nicht, bis man wirklich stirbt, im Gefängnis sitzt. Hast hm. du da manchmal Sorge, was wird, wenn er wieder frei
1: ist? Also hätte man mich das vor sechs, sieben Jahren gefragt, hätte ich gesagt, wenn er rauskommt, ich raste aus, ich tue alles, dass er wieder reingeht, aber inzwischen denke ich mir nur, wenn er rauskommt, ich will ihn einfach nur nicht sehen, er soll nicht versuchen Kontakt aufzubauen, er hat sowieso nicht versucht, aber es ist nicht etwas, was ich sozusagen so leicht dahinnehmen kann, also ich würde ihn einfach nicht sehen wollen, Dann soll er mit seiner Familie sein, ist okay, aber ich will da keinen Kontakt haben. Aber es ist auch nicht, dass du sagst, davor habe ich riesengroße Angst, dass
0: er vielleicht mir was antut.
1: Nein, ich glaube nach der ganzen Aktion, das traut sich keiner mehr.
0: Du hast ja m, vor Gericht, also du hast, hattest diese, diese Aussage, dann, dann fiel das Urteil, dass er ins Gefängnis muss. Und dann warst du, hast du dich auch sehr erleichtert gezeigt. hast damals, glaube ich, auch gesagt, dass du Jura studieren möchtest. Ja. Hast du das dann gemacht tatsächlich?
1: Ja, ich habe mit Jura angefangen. aber da, Also ich habe vier Semester insgesamt Jura studiert, aber dann kamen irgendwelche Systemfehler und familiäre Probleme, sage ich mal so. Ich wurde sozusagen gezwungen, es abzubrechen, okay. obwohl ich es nicht wollte, aber ich wurde halt sozusagen in die Lage gebracht, sei es auch wegen meinem Lebensunterhalt, weil ich weiter irgendwie auch Hilfe gebraucht habe und ich hätte dann wegen den Situationen, die dann da waren, ein Semester aussetzen müssen und ich habe damals alleine gewohnt und hätte halt weiter sozusagen mein Leben irgendwie unterhalten müssen. Deswegen musste mhm. ich dann die Entscheidung treffen, einfach zu wechseln und aufzuhören. Das war auch damals ein Schlag für mich. Und hat dir das
0: Studium, also ein paar Semester hast du studiert, hast du gesagt, mhm. hat das dir irgendwie gewisse Sachen aus dem Prozess nochmal in einem anderen Licht dastehen lassen oder irgendwie anders geholfen?
1: Es war, in gewisser Hinsicht habe ich sozusagen das Rechtssystem noch näher kennenlernen können. Also von der Hinsicht war das wirklich sehr schön. Ich habe ab und zu in den Semesterferien eher gesagt, wenn ich mal Zeit hatte, habe ich mir nochmal die ganzen Akten angeguckt, also das, was ich hatte vom Prozess her und habe da versucht, Sachen zu erörtern, es ist besser sozusagen jetzt mit einer, jetzt nicht voll juristischen Sicht, sondern von einer lernenden Sicht dann mir Sachen anzugucken, es war dann wieder was anderes, also ich habe dann versucht, alles objektiver dann zu sehen auch, weil ich weiß, dass ich damals sehr sauer war, auch gegenüber der Seite, aber als ich dann da im Studium war, musste ich ja auch Sachen finden und Habt sozusagen auch die Anwälte von der Gegenseite verstanden. Ja. Ich sag mal so, weil die haben auch nur ihren Job gemacht.
0: Ja, das ist aber natürlich eigentlich eine total reflektierte Sicht auf die Dinge. Also ich würde mir vorstellen, dass ich erstmal sauer wäre und sagen, wie können die überhaupt so jemanden vertreten? Sind die doof, ein Mörder? Und ja, man, weiß, das glaube, dass man total viel Wut
1: hat. Ich war gegenüber der Anwältin richtig fies, das weiß ich. Also, was heißt fies ich war sauer auf sie weil sie ihn verteidigt hat aber ich weiß noch ich glaube das war in der letzten Woche oder am letzten Tag bin ich zu ihr hingegangen und meinte es tut mir leid wenn ich zu aggressiv zu ihnen war aber sie machen ja auch nur ihren Job und da hat sie mich angelächelt und hat gesagt, danke, also ich verstehe dich auch, meinte sie dann auch. und Das Eigentlich war auch für mich am Ende dann eine Erleichterung, weil ich selber gemerkt habe, dass ich wirklich vor Wut und weil ich einfach nicht fassen konnte, was passiert ist und dass da jemand ihn einfach verteidigt, das hat mir so zu schaffen getan, aber als ich dann mit der Zeit halt gemerkt habe, diese Menschen machen ja auch nur ihren Job, habe ich einfach nur dieses Gefühl gehabt, dass ich das jetzt loswerden muss, dass ich die Gegenseite trotzdem auch verstehe, dass sie da auch nur ihren Job machen, egal wie sehr sie äh, meine Mutter in gewisser Weise auch ihren Namen in Dreck ziehen. Und hätte er keinen Anwalt gehabt,
0: hätte der Prozess nicht stattfinden können, weil so funktioniert ja das, ja das deutsche auch. Rechtssystem. Jetzt im Prozess ging es ja auch oft so darum, ja, den westlichen Lebensstil, so wurde es oft genannt, im Gegensatz zu dem traditionell türkischen Lebensstil. Du lebst jetzt aktuell in Istanbul, deshalb telefonieren wir ja jetzt auch über ein Online-Tool. Nimmst du da auch so große Unterschiede wahr zwischen diesem, ja, sogenannten westlichen Lebensstil
1: und dem sogenannten traditionell türkischen? Also, ich kann offen sagen, gerade in Istanbul, hier ist es noch extrem westlicher als in Deutschland. Also, in Deutschland, finde ich, sind die Menschen noch ein bisschen, ich weiß nicht, hier ist es komplett anders. Also, in Deutschland, wenn ich hier manchmal Lebensstile sehe, denke ich mir so, wow, also würde das in Deutschland so laufen, das würde gar nicht gehen. Also, hier sind die Menschen sogar noch offener und noch moderner. Also, das hätte ich gar nicht erwartet. Ich weiß, Vielleicht hat das jetzt nochmal einen anderen Effekt, weil ich in Istanbul bin, wäre ich jetzt in einer anderen Stadt, vielleicht wäre es nochmal anders, aber hier sind die Menschen sogar noch moderner als in Deutschland. Wäre man jetzt in eher
0: einer ländlichen Region, wäre es vielleicht nochmal etwas anders, aber oh, ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen Vorurteil ist, was da noch ja, herrscht ja,
1: ja, auf jeden Fall. Okay, es gibt Ecken, da muss man zum Beispiel auch wegen der Kleidung achten. Hier gibt es auch wirklich solche Ecken, aber zu 80 Prozent ist das echt nicht so. Ich kann hier rumlaufen, wie ich will. Es ist, es
0: ja, auch in Deutschland gibt es spießige Menschen oder gibt es manchmal ja. Vorschriften, dass man irgendwie nicht ohne bedeckte Schultern in die Kirche kommen sollte oder sowas? Ja. Vielleicht ähm, jetzt zum Abschluss noch mal, hast du für dich eine Erklärung finden können oder so einen Frieden, warum deine Mutter sterben musste? Oder ist das für dich immer noch so was Ungeklärtes, so ein offener Riss, der sich nicht
1: schließen lässt? Das ist auch ein Punkt, der mich wirklich verrückt gemacht hat. Ich habe bis heute wirklich keine Antworten in keinerlei Weise, überhaupt nicht. Also das ist wirklich ein Punkt, wo ich manchmal denke, okay, ich werde verrückt wenn ich etwas noch länger nachdenke und mir irgendwelche Antworten versuche, zusammenzupuzzeln. Ich komme einfach nicht zu einer Antwort, weil er ja, auch so niemand sich. irgendwie der Meinung ist. Oder ich habe auch überlegt, nachzufragen, warum er es gemacht hat. Dann habe ich mir gedacht, wer seiner Familie nichts erzählt, der erzählt mir gar nichts. Deswegen habe ich es auch gelassen nach der Zeit. Ja, diese Frage nach dem Warum. Ich würde trotzdem wünschen und nur deswegen würde ich auch sogar mit ihm reden, damit er mir sagt, ja, denn das war der Grund, damit er mir einen Grund nennt. Okay, es gibt überhaupt keinen Grund, der das rechtfertigt, dass er mir meine Mutter weggenommen hat. Aber ich würde wenigstens wissen, okay, er hat es aus diesem Grund gemacht. Ja, dieses Warum ist einfach noch offen. Ja, ich weiß zum Beispiel, also ich konnte mir auch sehr oft anhören, dass das konnte ich mir während der Verhandlung anhören von meiner Cousine. Du hast unseren Vater uns weggenommen. Da habe ich auch gesagt, so okay, euer Vater, ihr konnt, da, damals habe ich sogar auch frisch erfahren, dass die, damals war Vatertag, dass die da in die Vollzugsanstalt gehen konnten und am Vatertag mit deren Vater Tennis spielen konnten. Und da dachte ich mir, ich kann ja schlecht meine Mutter jetzt aus dem Grab rausholen und mit ihr irgendwas unternehmen. Ja. Also, euer Vater wird irgendwann rauskommen, er wird zu euch zurückkommen, er wird trotzdem sehen, wie seine Kinder heiraten, seine Enkelkinder, er wird die alles sehen, meine Mutter wird nichts sehen. Da dachte ich mir so, wer hat wem jetzt was weggenommen? Ja, verständlich. Wenn du so drei Wünsche
0: frei hättest für die Zukunft, was würde dir da einfallen? Was würdest du da nennen?
1: Drei Wünsche? Also ich glaube, der größte Wunsch wäre sowieso, dass meine Mutter wieder da wäre, aber ja. wenn ich jetzt denke, dass es das wirklich unmöglich ist, dass ich trotzdem so ein Leben führe, dass sie stolz auf mich ist, dass sie sagt, okay, das ist meine Tochter, das ist meine denn. So habe ich dich erzogen. Das wäre, so, glaube ich, auch ein Wunsch. Ein anderer Wunsch wäre einfach, dass ich wirklich nicht mehr mit solchen Problemen konfrontiert werde und dass ich im Gegensatz zu früher jetzt ein viel besseres Leben haben werde einfach. Das wäre, glaube ich, mein größter Wunsch.
0: Ja, da hoffe ich sehr, dass das in Erfüllung geht. Dann drücke ich dir die Daumen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Offenheit. Ich bedanke mich. Ja, und wenn euch der Podcast auch gefallen hat, dann gebt uns doch mal ein Feedback an digitalteam.hna.de. Hört euch unbedingt auch die dritte Folge zum Mordfall Metap Savasci an, die in den kommenden Wochen erscheint. Da spreche ich mit einem Ermittler von damals und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ja.